0: Здравствуйте. Четвертый выпуск подкаста «Осторожно, ЗОЖ». С вами постоянный ведущий Олег Терн и Фаркаш. Алина, привет. Привет. На саундклауде был комментарий к нашему прошлому подкасту. Звучал он примерно так. можно ли поподробнее разобрать вариант полной гиподинамии, когда даже намек на прогулку вызывает отвращение? При этом через пару сотен метров быстрого шага уже отдышка, лестница в метро кошмар и ужас, ощущение неповоротливого тяжелого тела, обвешанного гирями. С чего начать? Какой алгоритм? Как внедрять физическую активность? Я в прошлом выпуске забыл упомянуть одно интересное исследование. Там людей с артритом проверяли на двигательную активность, и оказалось, что практически все они находятся в гиподинамии, то есть двигаются менее 5000 шагов. Было связано это с тем, что само заболевание делает их слабее, ослабляет, и мысль о том, чтобы двигаться, вызывает опасения, что будет накапливаться усталость. Этих людей разбили на три группы, всем Троим провели лекцию и рассказали о том, что на самом деле, если они будут больше двигаться, они будут себя лучше чувствовать. Будет меньше болевой синдром, будет лучше самочувствие и меньше накапливаться усталость. И после этого первую группу оставили в покое и никаких заданий не давали. Второй группе дали шагомер и больше ничего не делали. А третьей группе дали шагомер и поставили цель на 10% каждые две недели увеличивать двигательную активность. Через какое-то время проверили, как обстоят дела у всех трех групп. И оказалось, что в первой группе, которая только лекцию прослушала, практически ничего не изменилось. Во второй группе, которая в дополнение к лекции получила шагомер, увеличение двигательной активности были достаточно заметные. То есть эффект от того, что люди получали обратную связь от шагомера, был хороший. А вот третья группа, которая еще и цель поставили, увеличивать по 10% физическую активность каждые две недели, вот они по прошествии какого-то времени в среднем на 160 с чем-то процентов увеличили двигательную активность. И по опросникам лучше себя чувствовали, меньше было у них накопление усталости. Это был очень положительный эффект. Так вот, рекомендация в случае, если не знаете, с чего начать, попробовать ставить себе маленькие простые цели. Небольшие, 10% за две недели. Через несколько месяцев это все накопится, и двигательная активность вырастет. Появятся дополнительные силы, и тогда уже появится желание заниматься чем-то еще. Ого. А у нас сегодня гость в подкасте Сергей Струков. Сергей, привет. Здравствуйте.
1: Привет. Рада вас слышать.
2: Взаимно.
0: Сергей, представься, расскажи немного, чем занимаешься.
2: Я эксперт Ассоциации профессионалов фитнеса и персональный тренер довольно давно уже.
0: Добавлю, что Сергей уже сколько ты, лет двадцать наверное, занимаешься исследованием, изучением вопроса фитнеса. Ну да,
2: сколько тренируюсь, столько и занимаюсь, по сути. 20 лет, да, уже.
0: Кроме того, активно пишет статьи и публикации для Ассоциации профессионалов фитнеса. Написал три книги по фитнес-тренировкам.
2: Сейчас четвертую пишу. В
0: прошлом выпуске мы поговорили о том, почему полезно поддерживать базовый уровень двигательной активности, а в этом хотелось бы поговорить о пользе и рисках силовых тренировок.
2: Ну, силовые тренировки и тренировки с отягощениями, что не одно и то же. Обычно рекомендуется сейчас всем, от начиная с 6 лет детей, детям и до самого преклонного возраста. И, соответственно, желательно их включать два-три раза в неделю э, в, свой, э, в свою организованную физическую активность. То есть занимаетесь вы, просто ходите э, по улице, выхаживаете шаги, но дополнять надо обязательно небольшими такими занятиями с отягощениями. В
0: прошлом выпуске подкаста мы говорили о том, что человек эволюционно заточен много двигаться, и наоборот, не приспособлен мало двигаться. Так вот, интенсивные нагрузки тоже поддерживают в нашем организме некоторые физиологические системы, без которых о крепком здоровье или хорошем самочувствии просто не приходится говорить.
2: Да, на самом деле мышечная масса требует постоянно своего поддержания, стимуляции для своего поддержания. Потому что обычной ходьбы вы увеличиваете интенсивность ходьбы, прибавляете скорость шага, можете там по горкам начать ходить, но все равно вы не достигаете той интенсивности, которая нужна. Для того, чтобы мышечная масса поддерживалась, и тем более, если вы хотите ее немножко развить. А развитие ее приходится после малоподвижного образа жизни. Потому что вы, не, неизбежно она, то, что не используется, утрачивается у нас в организме.
0: Вот первый упомянутый тобой, так сказать, фактор, который можно привязать к каким-то нормативам, это... Ну, мышечная масса или сухая масса тела, то есть подкомпонент компонент тела, который кроме жира, то есть да. в него еще входят всякие в кости внутренние органы, но они у взрослого человека не очень значительно меняются с годами, хотя меняются. То есть тот же отчасти тоже связан с отсутствием силовых адекватных силовых нагрузок, и кости постепенно то тоже, как и мышцы, теряют свою массу и становятся более хрупкими. И... Так вот, вот первый норматив – это достаточно ли у человека мышечной массы?
2: Да, это, в принципе, хороший показатель здоровья. Но тут надо сразу оговориться, что просто тренировки для того, чтобы набрать мышечную массу, она как бы не со... однобока – немного и не отражает истинной сути тренировки, то есть улучшение каких-то функций. То есть мышцы нам нужны для чего-то и, соответственно, чтобы качество жизни было высокое, чтобы мы не испытывали каких-то ограничений в повседневных движениях, там подымая, допустим, как неожиданно что-то тяжелое, не травмировались, то у нас должен быть как бы запас небольшой силы. Да,
0: это вот следующий фактор, который тоже можно упомянуть в пользу силовой тренировки, это навык безопасно поднимать вес.
1: Ну, да, очень вы, знаете, вот, эм, собственно, я, с, когда я сорвала спину в Икее, э, я пыталась, сначала я пыталась поднимать вес безопасно с приседа, а ну, люди смотрели на меня так странно, что я смутилась и перестала это, это делать. И в результате таки
2: сорвала спину. Тут, тут я могу сразу сделать небольшую, ну, как бы, поправку, пояснение почему нужно подымать больше. Потому что чем, чем вы сильнее, тем у вас больше диапазон движений, который помимо безопасного вы можете подъема, опять же, относительно безопасно осуществить. Ну, упрощу максимально. То есть если у вас сильное, более сильное тело, то вы даже отклоняясь от безопасной техники рискуете меньше его повредить. Угу. Вот из-за... Из этого нужны тренировки, собственно, с отягощениями, из-за этого отягощения надо постепенно увеличивать и довести до размеров соразмерных с массой тела человека. То есть это и мужчине, и женщине. Но я и говорю, пока мы ходим на двух ногах, то нам, в принципе, важно здоровье – это мышц ног в основном и спины. То есть насколько спина и ноги у нас первичные, это э, нас хорошо поддерживают. Ну и, соответственно, э, мышцы спины хорошо поддерживают, если вы имеете запас некоторой силы в быту. То есть ну, вас у тогда вы согнете спину, и все равно относительно для спины это будет небольшая нагрузка. А вот если у вас не готовы мышцы, то даже в правильном положении вам будет трудно поднять что-то. Во-первых, нет навыка, а во-вторых, просто мышечной массы не хватает для того, чтобы правильно поднимать.
0: Кстати, тут еще такой нюанс, что мы можем контролировать свое движение до какой-то определенной интенсивности. То есть вот если нам надо передвинуть снаряд или мебель в Икеа, мы можем технику движения или траекторию этого снаряда контролирует до определенного пороха интенсивности, а свыше этого пороха уже мозг срабатывает и действует как умеет, и там уже над техникой следить или контролировать технику не получится. Поэтому тоже один из нюансов безопасности, и один из нюансов того, что имея запас силы, то мы имеем всегда запасы и возможности контролировать безопасность движения.
2: Да, тут как бы я могу даже еще расширить это понятие, вот, этого вот диапазона, где контроль нужен, где не нужен контроль. Контроль на самом деле мы контролируем отягощение вес, который мы поднимаем относительно. Ну, можно сказать, средний, на средних значениях. На минимальных значениях нам контроль не особо необходим, потому что как бы, усилия небольшие, и поэтому зачастую именно от этих движений у нас проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А на экстремальных подъемах действительно, если мы что-то пытаемся поднять тяжелое, мы поднимаем его вот так, как мы привыкли это делать. В экстренных ситуациях мы только то, что до автоматизма разучено, можем сделать. Спина будет дугой, и мы будем, извините, криво поднимать. А правильно поднять, и, опять же вернусь, у нас ни навыка не хватит, ни силы, собственно, для чего и надо заниматься.
0: Ну, то есть в, при, в примере Сокеи надо, во-первых, было теоретически знать о том, как правильно эти диваны двигать, а во-вторых, практически навык иметь, чтобы это уже было забито практически в рефлексы.
2: Да, именно вот. так. То есть это чтобы без лишнего сознательного контроля осуществлялось, То есть мы не обдумывали, не задумываясь, просто делали. Это это привычное для нас было движение. А привычность достигается повторением всегда. Чтобы ходить, надо ходить. Чтобы бегать, надо бегать. Чтобы плавать, плавать. Чтобы поднимать, соответственно, надо уметь поднимать. Навык подъема, это как бы, да, как Олег уже и говорил, это очень важно. Отрабатывать безопасный навык подъема и помнить о нем на тренировке, когда вы поднимаете железо. Не, не только в момент, когда вы выполняете упражнение, но ну и когда вы там разбираете, собираете снаряд. То есть как, как только появляется отягощение, вы должны больше думать о том, как ваше тело расположено, насколько оно готово его в этом положении принять на себя нагрузку. Кстати,
0: вот яркий пример, у Алины двое детей, и один из детей еще достаточно маленький для того, чтобы его иногда приходилось или поднять, или потащить, или ребенок может прыгнуть на тебя.
1: Иногда я вот готова заплакать.
0: Расскажи немного, как там дети тебя, чего ты плакать собралась?
1: Ну, она хочет быть на руках практически все время, когда я нахожусь рядом.
0: А сколько весит твой ребенок, который хочет быть на руках?
1: 12 килограмм.
0: Ну, то есть, заметный уже вес такой, не, не, не совсем легкий, и плюс вес, как это, со смещенным центром тяжести, то есть, который постоянно там живет своей жизнью, как-то машет руками, ногами.
1: Ну да, невозможно носить прямо двумя руками перед собой, которые ты носишь на одном бедре, то есть, ты перекашиваешься.
2: Да, а -а -а. хороший пример нестабильного отягощения ребенок он
0: <с может <с разогнаться прыгнуть уклониться и соответственно помимо этих 12 килограмм возникают еще дополнительные перегрузки которые еще и по вектору силы направлены в разные стороны к этому надо быть технически готовым для того чтобы это не привело потом к болям в спине или каких-то еще суставах
2: Ну и вот как раз продолжая твою мысль важная тема сколько можно подымать человеку? Если мы не будем поднимать, как есть такие очень осторожные рекомендации, там больше трех, больше пяти килограмм не поднимать. Ну, в
0: основном для женщин. Я, я сделал маленькое уточнение. Ну, для мужчин да, обычно вот я... нету таких рекомендаций. А вот для женщин говорят, что да. и надо пять-десять килограмм лимит. Хотя вот 12-килограммовый ребенок
2: как... Пожалуйста, да. Надо поднимать его и куда ты денешься. Я Ух. К тому, что вот те, кто особо боятся там поднимать в зале что-то, э, во-первых, должны помнить, что это не надо сразу просто подымать, И во-вторых, надо помнить, и это самое главное, что надо быть готовым подымать все-таки больше, чем вы в быту поднимаете, как и какие-то могут быть нагрузки в быту. Поэтому фактически вы тренируетесь, силовая тренировка у вас сводится к тому, зачем вот этот я приводил вес, там, сравнимый с массой тела, чтобы вы в какой-то ситуации не попали, как говорится, в тот в, такой, как бы, в такую ситуацию, в такое положение, что вы физически не сможете что-то сделать или сделать это с, с конкретным ущербом для здоровья, для своего. Поэтому, как бы да, и осторожность вот это излишняя, необоснованная. Даже когда человек там какие-то травмы имеет, какие-то заболевания, ему все равно он должен пройти все этапы реабилитации от медицинской до физи физическую, потом уже вернуться непосредственно к деятельности, к опять же силовой тоже самой тренировке, которая, это в идеале, если после травмы, которая свойственна всем остальным людям и рекомендуется всем остальным людям. И поднимать, опять же, научиться правильно и достаточно много подымать То есть мужчина, допустим, здоровый, он ничего страшного пока где-то до полутора весов, сравнимый ну, с массой тела его ну, то есть вес, человек, вес грубо говоря, если
1: мужчина весит не знаю 100 килограмм он может поднимать 150 спокойно здесь
2: повторение да и я тут тут еще опять же маленькую э, поправочку и очень пояснение такое важно э, оптимальная масса тела как раз собственного здесь да. играет большую роль потому что нам важна не столько абсолютная сила наша, сколько относительная наша сила. То есть именно относительная сила наша, с которой мы проявляем по отношению к своей массе тела, это и показывает функциональность. Допустим, когда речь идет там о подтягиваниях, о отжиманиях, вот я не могу говорить, подтягиваться, там мужчина, тем более женщина. Ну, потому что, в принципе, относительная масса мышц небольшая, относительная масса, ну, относительно массы тела, то есть процент. Мышечной массы недостаточны, и силовые результаты недостаточны, чтобы работать с таким весом. То есть...
0: Сергей, попробую с немножко другими словами еще раз. То есть вот этот вопрос, который я поднимал, о том, что мышечная масса является показателем одним из показателей здоровья. Ну да. Сама по себе, как метаболическая ткань, уже как метаболическая. Ну да. Но плюс к тому же как функциональная ткань. То есть если мышцы, тела достаточно для того, чтобы свое же тело 10 раз подтянуть к перекладине, например, то почти наверняка они же будут нормально вправляться с оптимальным метаболизмом углеводов, что является профилактикой сахарного диабета второго типа. Они будут обеспечивать определенный баланс физиологических вот этих вот глубоких смыслов, но показателем будет в том числе и упражнение. То есть если ты способен выполнять упражнение, сколько-то повторений со своим весом, то это вот и косвенный показатель или почти прямой показатель твоего здоровья с точки да. зрения мышечной массы.
1: Но я... Это Я этим интересовалась к тому, что ну, может, быть, может ли мой муж носить меня на руках. То есть, имею ли я на это Я Не знаю, 50 килограмм.
2: 50 килограмм для мужчины здорового, если собственный вес у него порядка 80 килограмм, как у среднего мужчины, то это не проблема совершенно.
1: к сожалению, я еще не Я далеко не 50 килограмм.
2: А и вот это еще. вот как раз да. вопрос, который я и подымал, э, оптимальная масса тела. То есть э, вы же тоже должны понимать, что если э, вы весите столько же примерно, сколько ваш мужчина... Так, ты
0: заходишь на... Да, это гипотетические обсуждения. Давай, ты заходишь на тонкий лед.
2: Я понимаю, а, поэтому ну, я все зависит очень от готовности. осторожно выбираю выражение.
0: Алина, тут все таки давай не путать, смотри. Я
1: думала, что я имею право весить в полтора раза больше моего мужчины.
0: Это уже ваши личные семейные дела. Тут вопрос в том, что мужчина вполне должен тебя тягать на руках, но после определенного периода подготовки. То есть нельзя требовать от любого человека этого сразу и слету и особенно проверять. Просто часто в в бытовых всех историях проверки этих всех навыков проходят на спор. То есть, либо на спор, либо а, прижало. То есть, либо надо срочно мебель переставить на выходных, а до этого 10 лет ничего тяжелее, там, 5 килограмм в руки никто не брал. И после этого, конечно же, да, силовые нагрузки становятся очень вредными, потому что все потом страдают. Либо на спор, там, жену куда-то отнести, либо там, с мужиками что-то поспорить. И вот тут бытовые травмы чаще всего и происходят. Okay. Да. Поэтому после периода подготовки определенной, то есть потихоньку начинать тренироваться, можно на руках начать. Хорошо, следующий вопрос, который стоит поднять, это почему именно силовые тренировки? Может, достаточно каких-нибудь аэробных нагрузок или стараться, допустим, если вы занимаетесь бегом, еще интенсивно бегать, и это покроет все потребности и сможет поддерживать мышечную массу и выполнять все те функции которых мы ожидаем от силовых нагрузок
2: да во-первых потому что это эффективнее чем просто надеяться на то что от физической активности интенсивной там от бега, от физической тем более работы какой-то у нас будет достаточная мышца хорошо развита и сбалансирована ну и опять же нагрузка регулируется очень точно. И достигаются результаты эти положительные, сильный человек становится достаточно быстро. Главное, чтобы она не вытеснила и не превратилась во что-то, когда вся жизнь подчиняется результатам в силовых тренировках. Это тоже не очень хорошо, это крайности тоже.
0: Да, Алина, то есть жизнь мужа не должна полностью подчиниться идее носить тебя на руках.
1: черт, черт. Вы просто. Ну, хорошая да? цель,
0: чего. Это прекрасно. Просто у нее должны быть и время, и на другие вещи.
1: Окей.
0: Хорошо. Еще пробег закину такой тезис. Если посмотреть на спортсменов, которые тренируются с детского или юношеского возраста, прошли эти детские юношеские спортивные школы по определенным методикам подготовлены. То они имеют довольно неплохие силовые показатели. То есть, если их протестировать по силовым способностям, то они могут показать очень приличный даже уровень. Если же посмотреть на тех людей, которые увлеклись спортом в более зрелом возрасте, я даю предпочтение только аэробным нагрузкам, например, только бегают марафоны, полумарафоны, готовятся к ним и протестировать их силовые способности, то часто оказывается, что они недостаточные. То есть они не соответствуют тому уровню аэробных способностей человека, которые уже развиты. И мышцы недостаточно сильные. И это может влиять и на здоровье суставов, и на здоровье в целом опорно-двигательного аппарата, потому что должен быть определенный баланс между способностью проявлять силу и выносливостью и с аэробными способностями?
2: Ну, тренировка с отягощениями сейчас во всех видах спорта есть, фактически как дополнение, потому что это общая рекомендация по двигательной активности, это входит в ОФП, так называемое. То есть общую физическую подготовку в видах спорта, которые не связаны напрямую с подниманием штанги.
0: Давай более понятный пример, такой образный. Я недавно слышал такую историю. Еще 10-15 лет назад целыми тренировки в основном качки интересовались. И вот рассказ одного бывалого такого качка о том, что вот он помнит, как к ним на тренировку приходили легкоатлеты, мол, щуплые парни-девчонки залазили под штангу, которая для них качков казалась тяжелой, и выполняли какие-то там десяток повторений, и у всех глаза на лоб вылазили. В общем, запомнилось. оставил у меня такую психотравму в душе на годы. Воспоминания о том, как щуплые маленькие легкоатлеты справлялись с тяжелыми весами. К чему я вообще, на самом деле, эту тему затронул? Это еще просто один эффект для здоровья с точки зрения силовой, силовой подготовки. Так вот, у этих самых легкоатлетов, у которых большой объем аэробных нагрузок, то есть большой объем в их основном виде спорта циклических тренировках, но их мышцы с точки зрения силы и функциональной готовности, они позволяют эти нагрузки нормально переносить. А у человека, который не подготовлен и, и по силовым, и по аэробным показателям к большому объему нагрузок, после этого большого объема нагрузок могут возникать всякие неприятные штуки. там Боль в спине, боль в суставах, боль в коленях. Иногда усталостные переломы, потому что, кроме мышц, еще и кости должны быть ко всем этим нагрузкам готовы. Проблема так вот, силовая с подготовка включается не просто так, вот для подготовки спортсменов, а потому что достаточная сила мышц защищает еще и при любых других нагрузках, Именно других так. типах нагрузок.
2: Именно так. Это силовая тренировка, тренировка с отягощениями она включается, чтобы уменьшить вероятность и количество травм у человека, который занимается. Не подъемом, допустим, штанги в основном, а, допустим, бегает. Потому что эффективность бега того же зависит от того, насколько мышечная масса хорошо работает и управляется, и насколько ее много. До определенных, понятно, что величин для этого вида спорта. То есть, в принципе, опять же, понятие оптимального веса и относительной силы у нас всплывает. Важно быть относительно сильным и достаточно готовым именно по отношению к тому весу, к, тому, к, тому, к той активности, которую ты хочешь э, проявлять где-то. Заниматься спортом тоже надо быть подготовленным. Соответственно, ОФП почему и называется общая физическая подготовка Есть определенный уровень, до которого человек должен дойти Прежде чем начать специальную углубленную какую-то подготовку Тот же марафон, это уже можно отнести к углубленной какой-то подготовке Более специфичной А до этого можно, конечно, считать, что это такая реабилитация проходит Активная, возвращается к норме человека, От малоподвижного образа жизни постепенно Через освоение безопасной техники подъема веса Возвращает свои приседания, возвращает свою становую тягу, возвращает потом и плечевой пояс, силу плечевого пояса. Ну, основ... А в основе все равно тренировки с отягощением – это сберегание позвоночника, это первое. Потом уже мы обращаем внимание на остальные суставы, если они, конечно, нас не беспокоили до этого
0: такие слова для, для нас то привычные там, приседания, становая тяга. Становая тяга – это ну, накло. навык наклоня, накло, наклоняться и наклоняться с, с весом в руках, например. То есть выполнять какие-то такие движения со сгибанием тазобедренных суставов.
2: Ну да, чтобы не за, не за счет спины, а за счет тазобедренных суставов, чтобы это происходило.
0: Да, просто для, для кого-то, кто находится на самом там, начальном этапе тренировок или вообще раздумывает, тренироваться или нет, и читает разные статьи, там, как это вредно и полезно, то мысли сразу о силовых там каких-то приседаниях и румынских тягах мог, пок, могут показаться как бы страшными или избыточными. Но э, смысл в том, что это стандартное бытовое движение. То есть мы садимся по 100 раз в день. Каждый день мы сотню раз сталкиваемся с этим движением. И если сто раз его выполнять неправильно, с кривой техникой садиться как попало, кажется, что намного чаще даже происходит ситуация, когда в быту, например, приступ радикулита, люди получают не после того, как что-то тяжелое поднимают или что-то прям опасное делают, а когда, например, кривой спиной потянули шнурки завязать, или там неудачно сели и прострел случился, не умеют простые движения выполнять безопасно.
2: Есть просто еще такой момент, как функциональная амплитуда движения, то есть фактически привычное в быту движение обычно осуществляется с маленькой амплитудой, то есть мы, не, мы все делаем с относительно небольшой амплитудой. Попытка превысить эту амплитуду, мышцы оказываются не готовы, и, соответственно, провоцируется спазм, и болевые синдромы резкие возникают. Они относительно острые, остро проявляются, быстро проходят. Но ну, вот в частности вот, на тренировке, зачем это и нужно, чтобы, во-первых, правильно все это, во-вторых, вернуть функциональную эту амплитуду, увеличить функциональную амплитуду движения, то есть до нормы восстановить подвижность в суставах и обеспечить эту подвижность достаточной силой. То есть, чтобы мы могли не только сделать там амплитудное движение, но и мышцами это контролировать. А проявляется это все просто. Простым, вот как Олег уже сказал, вот, много раз в день нам приходится приседать. По мере того, как у нас мышцы слабеют, все меньше контролируется само это движение вниз. И все больше подключаются руки, когда встает человек. То есть ослабленный человек, его очень легко определить, он падает, когда садится, ну, то есть не контролирует движение, а просто падает э, на стул, на кресло, на что угодно. Особенно чем ниже оно, тем выраженнее это падение. И потом ищет опору руками при попытках встать. И вот, допустим, силовые тренировки, в том числе и особенно для лиц старшего возраста, чем старше человек, тем ему нужнее на самом деле силовые тренировки, они позволяют самообслуживаться лучше, то есть фактически не зависит от других людей и проявлять достаточно ну, силы и, и здоров, здоровья, опять же, возвращаясь к здоровью, опорно двигательного То есть нет травм, нет болей таких... Без, без боли жить и не напрягать остальных окружающих там, своей немощью допустим
0: ты описал вот это кстати очень хороший пример как, когда человек не просто там садится на диван например обухает а да так последний по Так
2: большинство так делает
0: 15 сантиметров да то есть тут два фактора первый это собственно недостаток силы мышц и способности вот присесть аккуратненько и второе – это есть такое понятие алертность. то есть как бы готовность к нагрузкам. Вот если на животных посмотреть по, по каналу Discovery, то они зачастую алертны. То есть даже когда они лежат, вроде бы отдыхают, расслаблены, есть такое впечатление, что они в любой момент готовы подскочить и бежать там или охотиться, или убегать от кого-то. Так вот такая определенная алертность, то есть собранность тела, такая... Ну, как бы готовность мышц к нагрузке и вот в таких даже простых движениях, как приседания на диван, например, это тоже определенный фактор безопасности, потому что если человек бухается на диван, точно так он и на жесткий стул потом шлепается, и в других ситуациях, и эти все, вот эти маленькие небольшие травмочки, которые возникают от неконтролируемого опускания своего тела в разные позиции, они накапливаются и потом в конечном итоге где-то могут и выстрелить неприятными эффектами типа того же радикулита.
2: Ну да, у нас организм в принципе очень рационален и делает все с максимальной эффективностью, пока мы не подчиняем это все сознательному контролю. Это значит, что мы э, при прочих равных э, организм будет стараться потратить меньше энергии, меньше сил на какие-то движения. И это одна из причин, по которой надо периодически увеличивать нагрузку в тренировках и нельзя просто тренироваться как бы для так называемого тонуса там, для какой-то формы, то есть даже когда э, мы не идём, не ведем речь о каких-то развивающих занятиях там, и каких-то подготовках к соревнованиям, нам все равно нужно периодически проводить такие тренировки, которые нас напрягают. потому что как, тогда если мы э, допустим и же, одну и ту же штангу одно и то же упражнение выполняем с одной и той же нагрузкой постоянно, то организм учится делать это все эффективнее и экономичнее и меньше использовать мышцы. Это, в принципе, как бы естественное биологическое правило для, для человека, это вообще активно проявляется. Поэтому в тренировке важно еще и периодически нагружаться. То есть хотя бы, вот если мы тренируемся два раза в неделю, один раз в неделю должно быть более тяжелое занятие, а другой раз можно более легкое организовать занятия. Вот где-то так.
0: Когда-то было такое большое эксперимент, большое, большое исследование. Назывался он Биосфера 2. Там была идея в том, что создали где-то в пустыне имитацию закрытой экосистемы. То есть под куполом полностью находилась закрытая экосистема, в которой жило какое-то количество людей, растений, пытались смоделировать, можно ли это, например, такую колонию сделать на Марсе или где-нибудь в других условиях. И там было очень много интересных наблюдений. Одно из них было в том, что у них в этой закрытой, ну, такой большой теплицы условно говоря, были проблемы с тем, что деревья не росли нормально. То есть они росли до какого-то уровня, а потом разрушались, то есть очень быстро разрушались и падали. И причина была в том, что ветра там внутри не было и ветер не качал эти деревья, и без такой нагрузки они вырослали, условно говоря, дряхлыми и разваливались очень быстро.
2: Ну, примерно, да. То есть если
0: нет нагрузки, то живое ленится и не, и не создает никаких структур, которые бы этим нагрузкам сопротивлялись.
2: Да, в принципе мы увеличиваем сопротивляемость своего здоровья за счет того, что умеренно подвергаем свой организм нагрузкам. Мы... И чем четче мы это дозируем, тем, в принципе, когда мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными нагрузками, мы их легче переносим тогда. Потому что они для нас, во-первых, не такие значительные, если ты поднимаешь, допустим, правильно умеешь поднимать в зале что-то сопоставимое собственной массой тела, то в принципе тебе тогда легче это сделать и в быту, если у тебя попадается такая возможность, а как правило в быту все равно эти значения гораздо меньше, и там какой-то чемодан он не весит там, 50 килограмм обычно.
0: Продолжение беседы слушайте в следующем выпуске подкаста Осторожный дождь.